0: Bienvenidos a su podcast, querido yo del futuro, mi nombre es Julio Guillén y hoy tendremos de invitada a una amiga originaria del estado de Guerrero, ingeniera industrial, que le encanta la playa y disfrutar de la vida. Bienvenida, Mirna Lubiano, ¿cómo estás? ¿Qué
1: onda, Julio? Todo, todo, todo padrísimo, todo increíble.
0: Qué bueno. Oye, pues antes que nada, muchas gracias por aceptar esta invitación. Yo sé que tus tiempos son un poquito eh, limitados. Entonces, en verdad te agradezco mucho la oportunidad de hoy platicar eh, en este podcast eh, y hacer una plática que creo va a ser muy, muy, muy amena.
1: No, hombre, para mí es un placer, la verdad, poder estar compartiendo contigo tu invitación a este proyecto que se me hace una cosa increíble, maravillosa para salir de la rutina, para todos a platicando lo que me estabas diciendo. Estoy maravillada y la verdad te felicito por, por estar generando este contenido que, que realmente hoy es lo que necesitamos.
0: No, pero pues muchas gracias oye para arrancar y es una de las preguntas eh, con las cuales siempre inicio si me pudieras hablar de la vida de Mirna, ¿qué me dirías? ¿Qué nos platicarías de Mirna?
1: Uf, ¿qué te voy a platicar de Mirna? Bueno, Mirna es una chica súper apasionada, que siempre te propone lo que hace, lo que se propone, ¿no? Como que soy, siempre he sido desde bien chavita, o sea, que, que voy una cosa y otra y otra y otra, o sea, como que, que eso siempre ha sido como algo que, que me ha caracterizado desde bien, bien, bien chavita y que está padre, pero a la misma vez, pues también este, ese es mi talón de Aquiles, ¿no? Porque pues también es algo muy bueno, pero a la vez me hace este pues, ser a veces demasiado exigente conmigo misma. Entonces ahí es donde a veces me he dado unos tropezones, gachos, cañones pero pero bien o sea siempre con toda la intención de, de salir adelante de, de ver el lado bueno de las cosas el lado positivo entonces este eso 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 yo creo que, que esa es la gran palabra que a mí me define la pasión la intensidad pero la buena intensidad no o sea para hacer las cosas para para generarlas eh, eso eso es.
0: No, no, no Oye, y, y esa Mirna apasionada, guerrera, eh, yo me acuerdo de, de la universidad, que si sí eras muy intensa, <risa> me recuerdo mucho tu afro, <risa> eso, eso me recuerdo, si me dicen Mirna, eh, me recuerda tu afro, estaba padrísimo cuando estábamos en la universidad, pero sí. si nos platicas cómo era esa Mirna apasionada de niña, o sea, eh, te peleabas en la escuela y lo digo por en buena onda por el carácter que, que yo recuerdo. Digo, tenemos algunos años de no, o bastantes años de no tener contacto, pero yo recuerdo que eras así bien, bien agarrida de, pues de sangre caliente. Al final ¿tana? eres de, de entrona, eres de guerrero, tienes un carácter fuerte, como lo acabas de comentar. Pero cómo eras de niña? ¿Cómo era esa? ¿Cómo ve Mirna ahorita? ¿Adulta a la Mirna de niña?
1: Mira, realmente yo creo que, que, que uno ahí lo trae, ¿no? Siempre yo, yo de niña siempre, la verdad, la verdad es que yo creo que siempre fui como buena hija, siempre fui este como buena alumna, ¿no? Siempre era muy buena en la escuela, siempre era de hacer mis tareas de dieces, o sea como que siempre no era la ñoña pero pues sí me gustaba como que siempre hacer lo que me correspondía o sea como que nunca me tenían que recordar que era lo que yo tenía que hacer no entonces la verdad es que tuve una infancia muy muy este muy muy bonita no o sea como que muy linda entonces este pues siempre que en las vacaciones me acuerdo que nos íbamos a Guerrero que yo me fascinaba pues irme con mi abuela ya no porque pues era este, pues dejar la ciudad, eh, mi abuela tenía pues así como que pues su casita, ¿no? Muy de pueblito, y tenía pues algunos animalitos, sus plantitas, que cosechaba, o sea, lo que fuera, o sea, eso me, me maravillaba. Entonces, como que siempre me dejé maravillar y sorprender, como que por todo este tipo de cosas que realmente, pues, no tenían un valor, este, ¿cómo te podré decir? como monetario y todo, pero no sé, como que siempre me dejaba sorprender. Siempre, 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 siempre. Entonces creo que que, que esa ha sido la línea que, que, que siempre he dejado, que siempre he seguido, ¿no? O sea, eh, eh, no, no era, fíjate que, que en la escuela yo no creo que era como, siempre me gustaba hacer sí, siempre me gustaba estar en el en el cuadro de honor, siempre estuve en la escolta, o sea, como que siempre me gustaba hacer ahí, ¿no? Estar sobresaliendo, o sea, que no pasar per desapercibida, de una o de otra forma, ¿no? Ya en la universidad, que el afro, que esto, que cómo me vestía, porque me encanta el fashion, además. Entonces, como que siempre es buscar la forma de sobresalir, pero de una forma positiva, bien, ¿no? O sea, no... Claro.
0: No,
1: no malsana, digamos. Entonces, este... Sí, como que siempre que he seguido, si, siento que he seguido una línea. Fíjate que eso nunca me lo había preguntado si, si a lo mejor de cuando yo era chiquita ahora, como que seguía esa línea, pero, pero, pero sí,
0: es, sí, 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 exacto, es lo, es lo que te iba a preguntar, o sea, tío, a, al final, eh, pues hemos tenido contacto de alguna otra forma, redes sociales, que ahorita tal vez, aunque no veas a una persona, pues, lo que comparte en sus redes sociales, pues te das dando una idea de, de cómo va evolucionando, ¿no? Eh, pero esta parte de, de sobresalir, de, de, de ser fashion, como tú lo comentas y demás, ¿tú recuerdas que de niña eh, llevabas así como que tengo que ir de cierta manera a la escuela cuando no utilizabas uniforme o, o me gusta vestirme de esta forma? Tu personalidad de ahora, cuando eras niña, eh, ¿recuerdas si era algo similar o en algún momento como que hubo esa evolución a, a la Mirna de actual?
1: No, como que, ¿sabes que Sí hubo una evolución, porque mi mamá, o sea, mi mamá de guerrero, mi papá, pues, también de una parte de guerrero, pero, pues, finalmente ellos eran como que pusí pues, cuadrados, ¿no? Y Mi mamá sí era de que me vestía con el, el vestidito, los moñitos que combinaban con el vestido, ¿no? Como que siempre así, entonces, realmente, pues, hoy también me encantan los tatuajes, tengo muchísimos tatuajes, está como que en algún momento... ¡Pum! ¿No? O sea, sí, ¡pum! ¡Pum! Donde yo, este... Pues, no, como que descubrí que realmente me encantaba todo este rollo. Sí, es cierto, porque realmente te digo, por ejemplo, esta siempre estuve como que en la escolta, entonces tenía que ser como que la niña bien portada, ¿no? Que, que se vestía así como que bien y todo, pero siempre, por ejemplo, igual en la secundaria, pues sí me gustaba como que, eh, pues, estar más o menos a la moda y le decía a mamá, no, es que bueno, está este... Esto a la moda de, no sé, no sé qué extraño, ¿no? Cielo, apenas estaba platicando y me acordaba que eh, el primer cassette que me había traído a mí los Reyes era un, este, el cassette de Aerosmith y el de la maldita vecindad. Me trajeron una grabadorcita, entonces, como que además ya uh -huh. era roquerona, ¿no? Desde chiquita. Entonces, este, fueron mis dos primeros cassettes. Pero, o sea, a pesar de que ya era rockerona, por ejemplo, yo a mí me gusta imitar a Marta Sánchez. O sea, nada que ver. Entonces me subía <risa> Contraste totalmente. A... Y ponía a todos mis primos a que me escucharan mientras así cantaba la de desesperada de Marta Sánchez y también imitaba a Daniela Romo. ¿Por?
0: La <risa> y eso es influencia de tu mamá, seguramente. ¿eh? Seguro. Yo, eh... Nos, platicamos hace un ratito que estamos como en una generación de lo antiguo, por llamarlo de alguna forma. Digo, si nos escuchan los papás, no nos van a decir algo feo por el antiguo, pero sí algo como que menos evolucionado a lo que tenemos ahorita. O sea, en mi caso, yo me sé un chorro de canciones de Napoleón, Ana Gabriel y todo eso, porque pues es lo que escuchaba mi mamá. Pero también me <risa> me, me, me encanta otro tipo de, de, de género, ¿no? Entonces creo que esa imitación tú que hacías de Daniela Romo o de Marta Sánchez, no sé si tanto de tu mamá, pero viene influenciado de la familia, ¿no?
1: Claro. Entonces te digo, la verdad es que es como, es que, es que soy como un combo, ¿no? O sea, de todo, porque pues sí, efectivamente, como que siempre me gustó esto, siempre el otro, pero siempre, siempre, por ejemplo, sí fue como muy, no, no, no quiero ponerle la palabra ñoña porque yo creo que no era ñoña, o sea, pero por sí, ejemplo, sí. ¿no? La universidad me gradué por promedio y salí con 9.78 de promedio de la universidad. No, o sea... Eso es el ñoña,
0: perdóname que te lo diga, pero ese es el ñoña. Entonces,
1: como que sabes que como siempre me gustaba, por ejemplo, yo en la universidad, pues ya quería traer el afro, pero me hice también rastas, pero ya traía mis primeros tatuajes. Entonces, como yo no quería que nadie, bueno, nadie, me refiero a mi mamá, me cuestionara mi, mi vestimenta, mis gustos y todo eso, la verdad es que siempre procuraba ir como muy bien en la escuela. ¿no? Para que, pues, porque pues era mi única responsabilidad, a mí siempre me lo dijeron, tu única responsabilidad es la escuela, ¿no? Ya sabes eso que nos uh -huh. enseñaban antes. Entonces, yo siempre decía mientras yo vaya bien a la escuela dando los resultados y todo, o sea, yo la verdad nadie, y no, ¿eh? Y así fue como que siempre respetaron mis gustos, mi todo, y la verdad es que así fue. Así fue, así fue, y fue como que bien chistoso porque fíjate, eh, me acuerdo mucho Estábamos este, en la universidad cuando un día eh, yo no me acordaba y la maestra de logística que teníamos en ese entonces era la gerente de logística de Sony Ericsson. Uh -huh. Entonces ella, ella, su operador logístico era la empresa para la que yo trabajo actualmente. Entonces ella dijo, ay, ¿qué creen? Les conseguí una visita a Logis, ¿no? Para ir a conocer sus procesos y todo. Ese día yo había llegado con un pantalón, pero hasta la cadera traía un top, traía así el afro, o sea, mal, ¿no? Entonces, cuando me vio la maestra me dijo, o sea, Mirna, no puedes ir este, así a la visita. Y yo, ¿cómo había visita? O sea, no me acordaba. Bueno, pues ya, ¿no? Como que me prestaron a alguien ahí algo para verme decente, digamos, y entrar ahí al centro de distribución. Entré. Y, pues, me agarré el cabello como para, no, este, que se me viera el afro, uh -huh. todo. Entramos y todo. Y la maestra nos decía, no, pues, pregunten que si hay oportunidades de trabajo y todo. Pues, yo apenas iba a cumplir 21 años. Entonces, como que preguntamos y, pues, nos dijeron que no, ¿no? Que no, que porque, pues, la, en la logística no hay trabajos de medio tiempo, que no este, aceptaban estudiantes pues por lo mismo, ya sabes, ¿no? ¿Qué te puedo contar que sí, no sí, sepas sí. de logística? Entonces, pues ya, o sea, realmente como yo en ese momento estaba trabajando como becaria en el periódico Reforma, pues la verdad es que dije no me... pues no, no me preocupé.
0: X. ¿no?
1: X. Bueno, eh, corte B, a la semana y media, contactan a la maestra y le dicen, oye, pues ¿sabes qué? Pásame o recomiéndame, pues dos buenos alumnos que tú tengas. Entonces, este, este, mi maestra toda linda me contacta y me dice, oye, mía, ¿sabes qué? Te quiero recomendar, pues, para que vayas y no sé qué a la entrevista. Pero, pues, también me da el tip y me dice, mira, pero no puedes ir vestida como estás vestida. O sea, ni traes los pelos <risa> que traes, porque, pues, no te van a contratar. Entonces, que, que, que no Hay un
0: paréntesis, se te vea muy padre, o sea, yo me acuerdo, y el afro se te veía bien chido. La sí,
1: se veía padre, a mí me encantaba, la verdad, pero ¿sabes qué hice? Eh? O sea, checa, me corté el cabello más cortito de lo que tú lo traes.
0: Madres. Me
1: lo corté, o sea, porque realmente como que me tomé muy en serio y dije, es la oportunidad de mi vida, chécate, sin saberlo. Y,
0: y no fue como un, un trauma el decir, digo, porque al final del día, no sé para las mujeres su cabello, el tenerlo largo, el cuidarlo, hay tantas cosas, y de repente por un trabajo no fue difícil la decisión de vámonos, súper cortito.
1: ¿Sabes qué? Que te voy a decir algo. Alguna vez yo escucho una frase de alguien que me dijo, ojalá que todo fuera como el cabello, que te lo cortas y te vuelve a crecer. ¿Sabes?
0: Entonces okay. es como
1: que de ahí... Pues sí es cierto, ¿no? O sea, como que dije, pues sí es cierto, o sea, me lo voy a cortar y mañana me voy a volver a crecer. O sea, entonces realmente como que no me, no me preocupé, pero pues, o sea, no como Britney, no derraparme ahí, pero pues eso, me lo corté como niñito. Y, pues, y a lo mejor tal vez iba a la entrevista y a lo mejor ni me quedaba y de todos yo ya había decidido claro. cortarme, ¿no? El cabello. Entonces, pues, bueno, gran sorpresa fui. Afortunadamente me aceptaron. Me quedé, este, y además me encanta, ¿no? Porque como, pues, está estudiando ingeniería industrial, yo llegué y yo dije, yo quiero operaciones. Yo quiero estar, pues, en la chinga, ¿no? Sabiendo ahí qué onda, porque, pues, era lo que nos habían contado, pues, de la carrera, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, cuando me dicen, no, Gracias. pues, ¿qué crees? Que vienes para el área comercial, porque, pues, realmente es la única área donde puedes, pues, seguir estudiando y estar trabajando, ¿no? A la vez. O sea, como que existe esa flexibilidad. Entonces, pues yo la verdad sí, o sea, como que yo tenía el recuerdo de que toda mi vida había vendido algo. Entonces, ya oh, está bien, no, no hay bronca, me aviento, ¿no? Y bueno, pues de ahí para el Real llevo 16 años trabajando en Logis.
0: <risa> Oye, eh, digo, es impresionante estar 16 años en una sola empresa. Yo lo más que duré fue 13 <risa> y me cambié. Pero bueno, regresándome un poquito a la. A, a Mirna, tal vez adolescente, eh, ¿en qué momento te diste cuenta que querías estudiar Ingeniería Industrial? ¿Por, por qué no algo como tu personalidad así medio explosiva, eh, que le gustaba, por ejemplo, comentabas cantar o estar enfrente de la gente o, o, o no tener empacho de, de, de hacer algo enfrente de más gente? y sin apenarte ni nada por el estilo tal vez si tú lo platicas así dices bueno pues va para algo de ciencias de la comunicación no sé algo que tenga que ver con los medios no por, por algo por el estilo sí. de hecho, ¿Cómo, eso fue me ese... pasé. cómo fue ese exacto cómo fue cómo fue irte a ingeniería industrial
1: cuando llegué a la universidad me acuerdo mucho no que, que llegué y que ya te casaban cuando llegué yo llegué con mi afro ahí a la universidad me dijeron no, comunicación está por allá. Y yo, no, o sea, yo vengo a estudiar ingeniería, o sea, como que nadie me ubicaba ahí en ingeniería. Pero, ¿cómo fue? Sí, mira, fíjate que cuando yo estaba en la preparatoria, me acordaba perfecto, pues estaba en área 1, ¿no? Y a mí, por ejemplo, siempre, o sea, las matemáticas, para mí son lo máximo. De hecho, yo creo que tengo un gran don y que mi gran don es el análisis. De hecho, pues eso es algo que no poca gente sabe, pero yo, por ejemplo, soy una máster, pues en Excel, haciendo análisis, he tomado varios diplomados, ¿no? O sea, varios así de Excel y todo eso porque me fascina el análisis, ¿no? O sea, de la información. Entonces, como que desde chavita entraba con cursos de matemáticas, como que todo eso. Entonces, eh, por ahí fue que decidí, pues, para empezar, irme al Área 1, ¿no? Donde todavía no tenía bien claro qué carrera iba a elegir. Pero una de esas carreras era diseño industrial, por todo el rollo que me late, ¿no? Como que todo, toda esta onda. Y la otra era ingeniería industrial. Pero yo me acuerdo una vez, o sea, es ridículo honesto, pero yo me acuerdo que una vez iba, íbamos en la, pues no sé, ¿no? En una calle ahí en la avenida y de repente volteo y veo una chava que traía así un, un ¿cómo se llama? Un, este, un chaleco de seguridad y un casco y con su cabello y lentes, y, después, y yo decía, no, es que se ve guapísima, qué pedo, ¿no? O sea, yo estaba chavita, y decía, wow ¿no? O sea, ver a esa mujer ahí en medio de tantos hombres, vestida así, todo eso, me, me, me encantó. Entonces yo dije, ¿qué tengo que estudiar como para yo verme así, no? Entonces, en ese momento me dijo, no, pues seguramente es ingeniera civil. Entonces yo dije, listo, quiero estudiar ingeniería civil. Pero yo okay. en mi familia tengo muchos ingenieros civiles, ¿no? O sea, Tíos, primos son ingenieros civiles. Entonces, cuando yo llegué y les dije, voy bueno, estoy estudiar ingeniería civil, me dijeron estás, pero loca. O sea, aquí, o sea, las, pues sí, ¿no? En aquellos tiempos, pues las mujeres no, no encuadrábamos, como, te va a costar mucho trabajo, es trabajar con muchos, ya sabes, ¿no? La construcción, los albañiles. Entonces, uh -huh. como que me empezaron a terapiar terapia en ese sentido. Y como que de repente, pues un, mi tío, justamente uno de mis tíos que es ingeniero civil, me dice, échate un clavado y revisa, pues, todo lo que es la ingeniería industrial. O sea, yo creo que podrías como, este, eh, te podría interesar bastante, ¿no? Entonces, como que empecé a meterme en todo eso y la verdad es que me encantó y pues así lo decidí, o sea, como que dije, sí, ya listo, ingeniería industrial, pum.
0: Oye, y, por ejemplo, ¿tú crees que ahorita, eh, con este movimiento que ha habido de las mujeres que para mí se me hace fabuloso. Si te hubiera tocado ahorita decidir estudiar ingeniería civil, donde tal vez rompes el paradigma de que por ser mujer no puedes entrar o que te va a costar trabajo, ¿hubieras entrado en ingeniería civil o de plano lo tuyo no, no era por ahí? Y, y la ingeniería industrial te dio, pues, todas las satisfacciones laboralmente hablando.
1: Mira, te voy a decir algo. O sea, la verdad es que, o sea, con ingeniería industrial también me pasó. O sea, no te voy a decir que no. O sea, okay. me pasó también. estudiando ingeniería industrial también. O sea, hubo gente... Pero gente, o sea, de toda, ¿eh? O sea, familiares, familiares muy cercanos que me dijeron, la ingeniería es para los hombres, ¿por qué vas a estudiar esto? ¿Por qué vas a estudiar el otro? Y la verdad es como que no me, no me, no me importó, digamos, eso. O sea, yo seguí finalmente siendo, pues, como muy fiel a mis creencias, a lo que yo quería, ¿no? A mis ganas de, de hacer las cosas. Y este como que en ese sentido nunca, no sé, como que nunca, nunca lo vi. La verdad es que si hoy tuviera el tiempo y las ganas, o sea, me gustaría a lo mejor, pues sí, volver a estudiar ingeniería civil, ¿no? O sea, pero bueno, uh -huh. no no tengo ni tiempo <risa> ni las ganas, pero sí fue algo que, que, que me que me pasó.
0: Oye, y dentro de la ingeniería industrial, eh, digo, vez. 16 años en una en una sola empresa. Dentro de estos 16 años, ¿cómo ha sido el proceso para llegar a donde estás ahorita? Eh, obviamente, pues es con esfuerzo y demás, pero sí hay un, un factor que por ser mujer, por estar en un área de logística, que tal vez no es tan común tener eh, mujeres, eh, pues tanto solo en la logística, que creo que ahorita ya se está abriendo más afortunadamente el campo, pero en su momento, ¿qué dificultades tuviste eh, pues, para llegar a donde estás ahorita?
1: Hay muchísimas, la verdad es que muchísimas y las sigo teniendo, ¿eh? O sea, la verdad es que en un ambiente, además de transporte, un, un ambiente donde hay muchísimas o sea, muchísimo machismo, ¿no? O sea, a mí me pasó muchísimas veces. O sea, donde muchas veces, porque eres mujer, porque a lo mejor estás, pues, guapa o no guapa, pues, que piensan que eres tonta y que no sabes y que estás ahí porque te dieron el puesto, porque alguien te puso, ¿no? Sin merecértelo ni nada. Está cabrón, ¿no? Porque te presentas a eso. Te digo, yo, afortunadamente, como siempre, pues, ese tipo de cosas se me han resbalado como que mucho pues también además es poner los límites porque además llegas, por ejemplo, con los clientes e insisto, ¿no? Estás en el área comercial, pues piensan que, que a lo mejor si te hacen una broma de un tipo y pues tú medio ah jijiji, jajaja, pues o sea, ya rebasan una línea está feo como que, que uh -huh. ah, en su momento tuve que aprender como a, a sobrellevar y manejar esas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo decir no pero sin, sin que lo vaya a tomar mal, imagínate, la otra persona, o sea, ¿no? Y, y no cerrar el deal, ¿no? Por ejemplo. Lo cual ahorita, pues no, o sea, ya, 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 ya lo tengo como que perfectamente manejado todo eso. Pero sabes qué? Como que también en su momento yo creo que, que el tener justamente este carácter, o sea, que, que, que de ser y además cuando... Yo realmente te digo, yo llegaba, me sentaba y que les demostraba que sí sabía, ¿no? O sea, que realmente estaba preparada, que, que realmente si era una persona estudiada, si era una persona que conocía bien, pues, el negocio y todo eso, pues ya, o sea, como que poco a poco la gente, bueno, por lo menos las personas con las que yo trataba, como que iban entendiendo, ¿no? Y poco a poco, pues sí, aceptando, o sea, que realmente ya íbamos entrando en otro... ¿cómo se puede decir? Pues ya, ¿no? O sea, ya estábamos en otro en otro, en otro tipo nivel, de cultura,
0: en, en cultura, otro pensamiento, o sea, no etcétera.
1: Seguir pensando ahí como cavernícola. Entonces a mí se me pasó muchas veces porque de verdad, o sea, de repente yo iba a licitaciones donde íbamos, entonces era, éramos, yo en mi equipo tenía una chica también, entonces éramos dos mujeres y eran 30, ¿no? 30 hombres.
0: 30 hombres.
1: Entonces, está cabrón porque de verdad nos voltean a ver, pero así como que seguro íbamos porque este queríamos ligarnos al güey de la licitación como para ganarnos la licitación. ¿no?
0: Demeritando totalmente su capacidad para poder negociar, para poder comprender el negocio, etcétera. O sea, eh, la mala idea que se tiene de que, ah, bueno, pues mandas mujeres para que este si el güey que toma la decisión y le le llamó la atención la, la mujer, sea más fácil ganarlo, ¿no? O sea, ese concepto mal habido donde dejas la capacidad de la persona eh, de lado y te vas más por el tema de, de género. Y, y ya me imagino en esa sala, 30 pelados eh, viéndolas a ustedes, haber sido varias ocasiones y súper incómodo, ¿no?
1: Incómodo, sí, claro, incómodo. Incómodo, pero ¿sabes qué? Por ejemplo... Yo me acuerdo perfecto, ganamos esa licitación y era una licitación enorme, ¿no? De una empresa súper famosa, bueno, súper grande, francesa de, de llantas, ¿no? O sea, que manejan este, llantas. Entonces, cuando ganamos esa licitación, de verdad, son de esas eh, de esas ganancias, ¿no? O sea, que tenían los 16 años que me sabían rico porque realmente yo sabía todo lo que había soportado o, o lo que había yo, este pues no permitió, porque nunca lo permití, como que siempre puse esas líneas, pero el, el soportar, ¿no? Porque realmente, pues, la gente no estaba en ese nivel. La verdad es que ahorita poco a poco, pues, sí, la gente ya va cambiando, ya ves más mujeres en este, en este, pues, en este ambiente, en, este, en estos negocios, o sea, sí, no, porque de hecho, si tú te acuerdas, o sea, cuando nosotros recién terminamos la carrera, ni siquiera existían las áreas de logística, o ser almacén, era distribución bueno el de almacén hacía la distribución o sea como que apenas iba desarrollándose la logística entonces ahorita ya existen los departamentos de logística y existe el gerente de logística no como que ya ya va desarrollándose como que todo eso pero este entonces sí sigue habiendo todavía como que todavía las mujeres estamos entrando ahí pero antes sí 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 a mí sí me costó como que mucho trabajo y tuvi, y, o sea la verdad es que sí tuvimos que hacer como dicen de tripas este corazón ¿Qué es así, o al revés?
0: sí 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 de tripas Ajá,
1: corazón entonces. <risa> sí 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 la verdad es que muchas veces pues aguantarnos y todo eso porque pues ni modo era lo que nos estaba tocando en ese momento pero la verdad siempre firmes en el propósito de lo que, de, de lo que era bueno o sea yo siempre persiguiendo mis sueños, mis metas, mis objetivos, o sea como que eso era realmente lo que yo seguía, entonces lo demás,
0: pues era lo de menos. Oye, ¿y, y cómo, cómo le haces, eh, digo, para todas las chicas que nos escuchan, que, que tal vez están en una situación similar en la que piensan que por, por ser mujer, por que este, tienes menos capacidad, etc. ¿Cómo tú eres o, o cómo tú manejas esas, esas situaciones? ¿En algún momento te dio como, pues, como vulgarmente se hice para abajo o que dudaron o te hicieron dudar más bien de tu capacidad o, o alguna experiencia así media complicada? Con este mundo en el que te desenvuelves mayormente de hombres o antes, hace unos 10 años, este, cómo manejaba esas situaciones, o sea, qué es lo que tú haces, qué, qué, qué podrías platicarnos de, de, de cómo no dejarse amedrentar, o cómo no dejarse, pues que piensen que solamente por por ir y ser mujer eh, no puedes o o hasta la forma de ir vestida, ¿no? Que a veces, ay, eh, viene así porque quiere, este, ganar algo, ¿no? O sea, los pensamientos que creo yo de manera común se puedan llegar a dar y más en un ambiente de hombres, ¿no?
1: Mira, yo creo que además eso surge, pero en todo, ¿eh? También como mujeres, como todo. Yo creo que ya hoy yo lo que veo pues es un tema de cultura, o sea, donde a veces nos atrevemos, ¿no? Y a veces yo me incluyo porque yo muchas veces también he juzgado y he juzgado de todo, he juzgado mujeres, he juzgado hombres por cómo se visten, por cómo se expresan, que pues no está padre, ¿no? O sea, porque todos traemos una historia. Entonces yo creo que más allá de encasillarnos en el rollo de hombres o mujeres, o sea, sí esa parte de juzgar sí es algo que yo creo que todos debemos dejar de hacer de forma, digamos, general, pero yo, por ejemplo, mi gran, este, yo siempre, ¿no?, eh, el equipo que, que actualmente trabaja conmigo, que en su mayoría son chicas, de hecho, por ejemplo, te cuento, en Logis, eh, la empresa, bueno, que con la que actualmente tengo a mi cargo la dirección este comercial, a nivel uh -huh. administrativo yo creo que más del 90% somos mujeres. Entonces, pues, y, también no te creas y te es que. Trabajar en un ambiente de mujeres.
0: Y, y te aseguro que. Y te aseguro que. Todo está súper controlado. O sea, eh, creo que eh, yo, por ejemplo, eh, en mi equipo de trabajo, eh, las chicas son las que mejor rendimiento llegan a dar por. Eh, su forma tan estructurada de hacer las cosas, entonces eh, tú que tienes sí, un equipo mayormente es que mujeres, es un no a de mujeres, No ser así
1: ese es el gran éxito que tenemos actualmente yo creo que en Logis, la verdad, porque de verdad, o sea, de repente llegábamos y me decían, ay sí, ahí viene Logis, la empresa de las mujeres ¿no? porque sí, o sea, realmente como que todos nos ubican en eso, de hecho cuando nosotros al revés, ¿no? cuando iniciamos por ejemplo operaciones con un cliente y llegamos con el cliente, ¿eh? pues vamos pura mujer no, entonces de repente dicen es neta, es pura mujer, o sea, sí, sí somos pura mujeres, hello, ¿no? Sí, claro. Entonces, de hecho, en algún momento en Logis comenzaron a contratar operadoras mujeres, ¿no? que llegaban wow. con el tráiler, que iban, este, manejaban ocho toneladas y tráiler. Pero bueno, ¿qué sucedió? que muchos clientes, como muchos operadores, por ejemplo, pues sí si hacen maniobra, ¿no? O sea, llegan, manejan el tráiler, pero pues además sí si hacen un poco de maniobra, pues cuando iban las mujeres no podían hacer esa maniobra. Entonces en ese entonces, pues las mujeres, los, las empresas decían, no pueden venir mujeres pues, a cargar porque pues no hacían esa chamba, ¿no? De que hoy oh, un operador sí puede hacer porque movía algunas tarimas. Entonces pues en okay. ese momento ya dejaron de contratar este mujeres, pero sí llegamos a tener algunas mujeres operadoras. Entonces, o sea, padre, ¿no? Porque sí como que queríamos empezar a, a, a ser pioneros como en esa parte, pero a nivel administrativo orgullosamente yo sí te puedo decir que administrativamente el 90% de las personas yo creo que hoy este trabajan, yo creo que ya un poquito menos, ¿no? Porque también mi director, o sea, como que dice, no, ya tenemos que empezar a meter más hombres porque si no van a decir que, pues, o sea, puras mujeres y que entonces les hacemos a los hombres y no sé qué tanto, entonces ya le estamos ahí más o menos nivelando.
0: Que, que al final del día, pues no tendría nada malo que fuera empresa 100% de mujeres, digo, a, al, o, o el área, por lo menos, no? Yo creo que si hay un área 100% hombres, no creo que dirían, ay no contrates ya más hombres porque ya son muchos, ¿no? creo que esa parte todavía falta cambiarlo. O sea, si el 100% de las mujeres puede estar a cargo de todo un área, pues lo pones, ¿no? Lo que también creo que hacer a veces medio, no sé, tú dime si estoy equivocado o no, pero el ambiente luego a veces no sé si sea un poco, eh, no, no pesado, pero si entre mujeres luego, Llevan ahí medias, ciertas rencillas, ¿no? No, está
1: cañón, imagínate entrar a una junta donde un día, pues todas se juntan y a todas les tocó el periodo en el, la misma fecha, o sea, está estamos sensibles, todas enojadas, o sea, traes las hormonas al máximo, o sea, está cañón, o sea, sí es algo que tienes que aprender también a convivir, ¿no?, porque es lo que yo te digo, o sea, en algún momento a mí me pasó eso, o sea, que... Que si sí, estás en un ambiente de hombres, ¿no? Por ser logística, porque yo iba y negociaba con hombres, pero hello, uh -huh. al, inter al interior, en la empresa, éramos puras mujeres. Entonces, para mí se fue a aprender como a manejar, ya sabes, todo este, todas estas energías y saber cómo comunicarme. Yo lo que siempre, por ejemplo, mi gran recomendación es que uno tiene que ser fiel pues a lo que uno cree, ¿no? A lo que uno quiere, siempre, 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 siempre. Porque además, esa fidelidad que te tienes a ti mismo y a tus creencias, se nota. O sea, la gente realmente lo, lo quiere, ¿no? O sea, yo te lo juro, como soy tan apasionada, una vez un cliente me dice, no me importa lo que vendas, yo lo quiero. O sea, yo lo compro, ¿no? O sea, porque si, si vos tenés como que ese nivel de pasión, yo sí le entro. Entonces, pero también se trata o sea, de, de en esa fidelidad que sepas cuáles son tus límites de lo que puedes ir, decir sí y decir no, porque pues también es muy valioso siempre decir sí, pero también es muy valioso decir no y más en un tema de logística donde los tiempos son tan importantes. Entonces decir, sabes que no puedo, pero realmente no puedo porque no voy a poner en riesgo tu operación, o sea, todo, ¿no? Entonces que a veces... Por ejemplo, eso fue algo que a mí me costó mucho trabajo, aprender a decir que no. Pero, por ejemplo, también, o sea, a veces me, pues cuando dicen, si no sabes algo, pues sí que no sabes de una forma amable, ¿no? Y tal, pero, por ejemplo, yo también creo que si no sabes algo, pero tienes la, el interés de saberlo, te pongas a estudiarlo, te pongas a estudiarlo, te pongas a investigarlo, o sea, no te quedes con el que no lo sabes. ¿Para qué? Porque para la próxima vez que te lo pregunten, ya tengas esa información. Entonces realmente te vuelves mucho más valioso tú, 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 tú mismo, ¿no? O sea, contigo mismo, claro. en la información que traes, en lo que en lo que procesas. Porque yo, yo creo que al final, pues la información, pues sí, a veces tener como que mucha información, a veces también no saber tanto, pues también está padre, ¿no? Porque nos ayuda a ser como más felices. Pero, sí, pues, claro. ya hablando concretamente de este tema laboral, pues también saberlo te da como mucha tranquilidad de decir no, o sea, sí, no, no es por ahí, es por acá, entonces te da seguridad también y, y también proyectas eso.
0: Y, y yo creo que a veces nos hace bastante difícil decir no, o sea, ya sea en lo laboral o en lo personal, el decir no a veces es, ay, es más sencillo, pero no, o sea, creo que a veces es más complicado decir un no porque... Cuando es interactuar con otra persona, piensas que se va a ofender o que va a pensar en profesionalmente que no sabes o que la capacidad no la tienes, etc, etc. ¿no? O sea, creo que el decir no tiene un arte muy valioso para darte a entender que tal vez en ese momento pues realmente no se puede pero no es por una falta sí. de capacidad, etc., ¿no? sino porque las circunstancias en ese momento no están eh, completamente eh, alineadas para poder dar un sí en cualquier aspecto que lo queramos manejar, ¿no? Entonces, creo que ese es muy valioso, eh, ese comentario de hay que aprender a decir que no, sin tener no, miedo no, a lo que pueda pasar.
1: Sin tener miedo, pero además que, que estés seguro por estás diciendo ese no, y pero que lo digas con convicción. ¿No? Como dices, con convicción todo. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? O sea, que tengas bien, o sea, la seguridad de haber esto, esto y el otro, ¿no? Entonces, es lo que yo, por ejemplo, con mi equipo siempre les digo, Le digo, si van a venir y me quieren convencer de algo, a ver, convenzan, pero así, o sea, seguros, digo, porque si ya los veo titubeando y que me dio ta, 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 no sé qué, entonces ya sé que hay algo que, que, que no está al 100%. Bien, o ¿no? que nada va a estar al 100%, pero la verdad también, este pues sí, o sea, como que yo creo que eso es súper importante. O sea, realmente ser como muy, muy fieles a eso, a la creencia, y también estar bien preparado, ¿no? O sea, bien, bien preparado claro. para que, porque eso da mucha seguridad. O sea, que realmente cuando tú estés enfrente de una persona, sepa que está hablando con una persona que sabe, que conoce el tema, que no está improvisando, que no que no le estás ahí vendiendo, ¿no? Como dicen humo, que no le estás bueno en mi caso. No, 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 no. A ver, es así y tal, y mira esto y mira el otro y se maneja así y todo, o sea, que realmente te involucres, o sea, eso es lo que se tiene que hacer. Yo, por ejemplo, a la gente que, que está a mi cargo, yo los subo a los camiones y digo, ¿y te vas a subir y te remangas y te vas a poner a cargar las cajas? O sea, realmente entrarle, pero desde
0: la base, ¿no? O sea, sí, que sí, que
1: sí, realmente aprendes eh,
0: eso. Eh, son, son de los básicos que debemos de tener eh, con nuestros equipos de trabajo que conozcan, eh, porque si no conocen y, y me gustó mucho ahí co convencidos y que si titubean es porque hay algo de atrás que no está bien controlado, ¿no? Y eso sí, creo sí, sí. que es, es, es algo súper valioso que debemos de enseñarles, eh, pues a todas las generaciones tal vez que vengan adelante atrás perdón eh, que hay que estar bien preparados y convencidos y como bien dices seguros de lo que se va a hacer no para poder llegar a, a, a todos los objetivos oye y, y y me da mucha curiosidad al inicio que nos comentabas y platicabas eh, la apasionada lo intensa etcétera eh, y que decías que a veces te habías metido en algún problema o que te había surgido algún eh, pues inconveniente por este tipo de, 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 de forma de ser, eh, ¿en qué broncas te has en qué bronca estás metido? O sea, ¿qué, ¿a dónde te ha llevado ese, ese ímpetu que luego tienes?
1: Mira, me han metido, o sea, una de las broncas así más grandes fue una vez que lleva yo hasta renunciar, ¿no? Por ejemplo, a mi trabajo. Por esta uh -huh. licitación, justo por esta licitación que te cuento, de esta empresa de, de llantas, ¿no? Que manejan este todos los, este, ¿cómo se llama? Las llantas y, y todo eso fue una fue una licitación que a mí me costó, o sea, muchísimo, ¿no? Pero muchísimo, no tienes idea. Y yo, o sea, de verdad, me lo, me lo tomé tan personal que la tenía que ganar, o sea, que realmente sí. dije, no me importa lo que tenga que hacer, la voy a ganar bueno, terminaste en el hospital por eso, o sea, de verdad, porque me dieron ataques de ansiedad, me dio todo, ¿no? Entonces, ahí es cuando te digo, o sea, esta intensidad de, no, sí, no me importa y lo voy a, o sea, ya sabes, o sea, pelearme con todo el mundo, pelearme con mi jefe, porque de repente mi jefe me dijo, no, este, tenemos que revisar temas de inseguridad, ¿cómo vamos a cargar? O sea, ya sabes, ¿no? Como que todas las problemáticas de que te enfrentas en la todos los, no, pues me los dijeron. Entonces yo me acuerdo que esa vez así llegué y le dije a mi jefe, ¿no? Le dije, no solo tengo que vender afuera, o sea, ahora también tengo que vender adentro. Entonces vender adentro es más difícil porque, pues, o sea, afuera ya como que ya los había convencido. Ahora tenía que convencer adentro que era un buen cliente. Entonces, pues imagínate, ya estaba nada de ganar la licitación, o sea, ya. Y aquí ya me estaban diciendo que no, que siempre no. Entonces fue cuando dije, sí, sí. ¿qué? O sea, yo no sabía qué hacer. Entonces, pues esa vez, este, pues, o sea, entré realmente en un pánico que terminé en el hospital, ¿eh? O sea, de verdad. O sea, con ansiedad, con todo. Te lo juro, que yo tiraba así en la cama, este, del hospital, estaba, me acuerdo, en el español. Me llega un mensaje y me dice, felicidades, ganaron la licitación. Y yo así, ¡Ah! o sea, y sí, toda la que dije. Ese es el nivel de, a veces, de intensidad que yo tengo, donde ahí dije, no, ya, no me va a volver a pasar esto, ¿no? O sea, porque es que no, no, no puedo yo también estar poniendo en riesgo mi salud, pues, por, por esto, ¿no? o sea, por este tema. Digo, en ese entonces no era, ahora tengo, pues, soy mamá, ¿no? O sea, de Miranda, Miranda está chiquita. Digo, en ese entonces, pues, estaba yo soltera, no me importaba como que nada, nadie dependía de mí. ¿Sabes? Era como que pues no, no pasa nada, ¿no? Pero, por ejemplo, ese es este ese es mi nivel así de, de intensidad del que yo he llegado.
0: Oye, ¿y, ¿y cómo o cómo has trabajado? ¿Qué has hecho para controlarte? Porque, digo, ya al llegar a un tema de hospitalizarse por ese nivel de, de ansiedad, de estrés, de todo... Eh, pues sí, creo que es o, o en su momento supongo que fue un parte de aguas para tomar decisiones un poquito más tranquilas pero al final del día es tu personalidad o sea, al final del día vas a seguir eh, poniéndote en ese rol de que se tiene que dar y demás, ¿cómo, cómo hiciste o cómo has llegado a un equilibrio para no perder esa es esencia tuya pero obviamente no dejar de alcanzar tus objetivos que te planteas
1: Ay, sí, yo te he Julio, o sea, la verdad es que ahorita estoy haciendo tantas cosas que vas a decir, esta vieja está loca, o van a decir que estoy loca, y pues sí, sí estoy loca, porque ahorita, por ejemplo, ahorita estoy haciendo muchas cosas conectando con mi espiritualidad, que es algo que yo nunca había logrado, yo siempre okay. he sido una persona súper mental, pero cañón, eh. o sea, mental, 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 tipo de que tengo a Mercurio en mi casa, siete y todo, o sea, ya ahorita ya voy a entrar en rollos sí, sí. de la astrología porque ya hasta me metí a todos esos rollos de la astrología intentando, ¿no? O sea, me fui, me fui a viajar mes y medio a la India, me metí a estar haciendo cosas de meditación como para bajarle, ¿no? O sea, uh -huh. como que a dejar de acelerarle, ¿no? Esto fue, pues, antes. O sea, lo que quiero, lo que ahorita estoy trabajando mucho y estoy trabajando, o sea, te estoy hablando... Vengo regresando de un retiro al fin de semana, donde estoy intentando conectar ahorita ya con un tema de espiritualidad que, que te digo, no, yo nunca había logrado conectar con eso, ¿no? O sea, como que, ya sabes, decía, no, voy a meditar, entonces me ponía y decía, pero ya estaba pensando, no, mañana tengo tal junta, entonces no esto, entonces decía, ay, no, ya odio la meditación, no voy a volver a meditar nunca, ¿no? Entonces, este, tengo a mi terapeuta, porque, pues, además siempre he estado, pues, como que en terapia, que eso sí siempre lo he hecho toda la vida y que realmente lo recomiendo muchísimo, ¿no? Todos los que tengan la oportunidad de ir a terapia, la verdad es que es muy sano. Y, y te, ahorita estoy conectando con una terapeuta maravillosa que se llama Andrea, que, este, que ella me dijo, no, hombre, more, o sea, medita cinco minutos, o sea, ¿por qué te quieres aferrar a meditar una hora? Entonces, como que yo tenía mucho eso, ¿sabes? De que no tengo que meditar una hora, una hora. Entonces, como no, me boicoteaba. Entonces, realmente ahorita como que ya entendí que cinco minutitos, o sea, ¿no? De estar en ti, o sea, de no traer un pensamiento y todo eso realmente, uff ayudan mucho. Entonces, ahorita, por ejemplo, lo que intento hacer, aunque suene muy cursi, pues es conectar desde el amor y conectar desde el amor con mi gente, pues intentando pues, que den resultados, pero ya no desde el amor de antes, de esa exigencia, ¿no? De, no mames, ¿por qué no hiciste las cosas y el número y no vamos a llegar? Y, este, háblale al clete y dile, o sea, ¿no? Ya, no. Entonces, o sea, como que ahorita ya estoy intentando también como conectar desde un rollo más amoroso, trayendo a la gente como que viendo que podemos llegar al mismo resultado, pero... Ya no así, ¿no? O sea, con esa dureza, vamos a llamarlo, como antes traía. O sea, no dejo de ser intensa, no dejo de ser, pero esa intensidad comunicándola más desde el amor.
0: Oye, y, y dentro de tus viajes eh, que, que hiciste, entiendo, pues fue precisamente para como conectarte, eh, co ¿cómo has sido o cómo has transitado ese camino de bajarle dos rayitas a la intensidad de, de que tu energía lo utilices de otra forma de que tu de que de que ese ente explosivo que no sé si recuerdas así como la película de intensamente <risa> el rojito que era todo ah, todo intenso así y, y, y qué tristeza y como que andaba en lo tuyo súper digo por lo que comentas súper escondida cómo ha sido ese camino de ese equilibrio qué te es lo que más te ha gustado eh, me queda claro lo que comentas de yo quería meditar una hora pero tal vez tienes que iniciar con Tres minutos, después cinco, después diez, tú misma vas a ir eh, dando esos pasos. Pero ¿cómo ha sido ese cómo ha sido ese camino? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Con qué es lo que más has eh, topado? ¿Cuál ha sido lo, lo más complicado? Porque el, el, tú conectarte, conocerte, que a veces... Sientes que te conoces, pero luego dices, híjole, traigo dos o tres cosas que, que creo que debemos de mejorar y te cuesta trabajo conocerte. ¿Cómo ha sido ese, ese camino?
1: Mira, está cabrón porque te voy a decir algo. A veces creo que nos come el personaje. Y a mí me pasó mucho eso. ¿Sabes? Como que creamos un personaje, ¿no? Entonces creas un personaje de lo que te dijeron que era ser exitoso. De lo que dijeron que tenías que ser, ¿no? No, pues, ¿sabes qué? Tienes que tener una familia, güey. y Tienes que tener hijos. Y tienes que esto, ¿no? Entonces, tienes que, que, o sea, ta, ta, ta. Como que nos dijeron, ¿no? Como que muchas cosas. Entonces, te creas un personaje. Y a veces, ¿sabes qué? Que nos come ese personaje. Entonces, a mí me pasó eso, ¿no? Como que yo dije, no, sí, tengo que hacer todo esto. Ta, 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 ta y tengo que llegar aquí, bueno, ya llegué aquí, y ahora acá, y ahora esto, y ahora el otro, y entonces en algún momento yo dije, ¿qué pedo? O sea, ¿quién es esta more, no? O sea, que a veces, o sea, yo me desconocí, porque era a personaje que yo estaba alimentando todo el tiempo, todo el tiempo, entonces hasta que un día de repente fue algo así que dije, ¡eh! ¡Yo no soy eso! O sea, ¿yo no soy eso? ¿Qué pedo? O sea, ¿por qué yo estoy actuando así? ¿Por qué yo estoy diciendo esas cosas? O sea, ¿qué? Entonces ahí fue cuando me di cuenta que, que tenía que bajarle como que dos rayitas y que es el trabajo que estoy haciendo y que realmente es un trabajo bien difícil, es lo más difícil porque realmente sacar ese verdadero yo después de como que tienes todo ese personajito ya, ¿no? Armado, ya hecho, funcionando, ¿no? Como que bien y todo eso, pero de repente me doy cuenta que pues, falta algo, ¿no? O sea, puta, ¿y qué falta? ¿No? O sea, falta como conectar, falta ser mucho más empático, Falta realmente pues conectarte con, con, con la otra persona y saber cómo se siente esa persona. ¿no? O sea, realmente ponerte a veces en el lugar del otro. Entonces ahorita este cambié mucho de mi círculo, mi círculo, digamos, este, de, de amistades, no, que tenía y todo eso, pues también, o sea, como que también la vida te los va moviendo y te dice, no, ya aquí ya, no estás vibrando en esa misma frecuencia. Entonces como que todo se te va moviendo. Entonces eso es lo que ahorita a mí me está pasando. O sea, como que me estoy acomodando en todas esas cosas que estoy haciendo y que me estoy dando también ese chance. O sea, de verdad, apenas fue un retiro que se llamaba Mujer Salvaje. ¿Qué te digo? No, o sea, literal era una que O sea, éramos puras mujeres ahí, con un fueguito en Valle de Bravo, <risas> ya sabes, todas así. Y yo decía, órale, esto existe, qué padre, ¿no? Entonces era como que bien extraño. Porque genuinamente son mujeres apoyando otras mujeres desde la vulnerabilidad que esas mujeres tuvieron porque, pues, tuvieron temas de abuso, tuvieron como, ya sabes, o sea, uh -huh. temas fuertes, ¿no? Entonces, donde, que tú dices? O sea, yo de verdad me sentí bastante conmovida porque decía no mames, qué chingón que esto existe, o sea, como que yo lo veía de lejitos. No, y como que sea que es loco, ¿no? O sea, como que ya sabes, los forever's, ¿no? Me da risa porque pues ese grupito de amigos que ahora tengo, pues ellos se autonombran <risa> los forever's y yo les nombraba así, que decían, no, están <risa> los forever's, ¿no? O sea, <risa> Entonces, como ya estar ahí adentro y darme cuenta que eso existe y que realmente hay gente que genuinamente quiere pues ayudar sin recibir algo a cambio y ser empático con eso, o sea, eso está maravilloso y yo también quiero hacer eso.
0: Oye, ¿y, ¿y qué es lo que más te ha gustado hasta el momento de esta nueva etapa o esta transición a esta nueva etapa de, de un amor eh, más eh, centrada? Que tal vez el círculo de amistades en el cual te movías era muy turbulento. Digo, por lo, por, por, por lo que platicas, que en su momento llenó ciertas necesidades o ese personaje que tú tenías, ¿no? O sea, ese personaje que a lo largo de X años se fue formando y que en su momento eh, lo, lo estabas alimentando, te sentías bien, pero eh, hubo algún evento en el cual dijiste, pum, eh, no es lo, lo que requiero, y, y ahorita ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que disfrutas más que, que antes no disfrutabas con, con ese personaje que tenías, que no te satisfacía, o, o que llegó a un límite y que buscaste otra cosa?
1: ¿Sabes a mí qué me pasó? Cuando me empecé a dar cuenta que no me sentía merecedora de todo lo que yo había hecho, o sea de sí, ojo, ¿eh? del éxito que yo que, que yo me había puesto como la palabra éxito, yo, ¿no? Porque en algún momento alguien llegó y me dijo, bueno, pues para todos, para todos el éxito, pues significan cosas distintas. Claro. ¿No? Entonces yo, yo realmente en algún momento cuando yo me había en ese personaje pensado que era el éxito, ¿no? O sea, de claro, More, la directora de tal empresa, ¿no? Que ya está facturando tanto y que ya son tres 3,000 empleados y que esto y que... Wow, o sea, ya sabes, como que todas esas cosas, yo me había comprado esa imagen del éxito, ¿no? Porque yo creía que eso era el éxito. Pero después, o sea, realmente cuando yo escuchaba, ¿no? Que alguien, pues, me decía, güey, pues, para mí el éxito es poder estar en la playa trabajando, ¿no? Y tener, pues, vacaciones todo el tiempo, eso para mí es el éxito. Yo jamás me había imaginado el éxito como de esa forma, ¿no? Entonces, este... Y ahí comprendí que realmente, pues, esos son rollos que cada quien trae en la cabeza de las historias que nos hicieron creer o que nos compramos nosotros mismos. Mi problema empezó cuando yo me empecé a sentir no merecedora de eso, porque, pues, ya sabes, como que me decía, puta, a lo mejor realmente no eras tan buena. O sea, ¿no? Entonces, ¿sabes qué me empezó a hacer? Que me empecé a autoboicotear Porque, pues, realmente, pues, para mí fue una lucha muy fuerte de de decir si realmente me lo merecía, si realmente pues era tan buena como yo pensaba o a lo mejor no tanto, ¿no? ¿Hasta dónde había sido suerte o, o realmente había sido yo? Entonces cuando empecé con todos estos rollos, o sea, ahí fue cuando pues realmente me enfrenté a esa more, ¿no? Que, que, está, que, que yo le digo more, ¿no? O sea, es mi, 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 mi more de mi personaje y esta amore, que ya le puse amore porque ya le puse la A antes, nueva que quiere como ser desde el amor, ¿no? O sea, por eso, amore. Entonces, como que a veces tengo esa lucha, ¿eh? o sea, ¿no? Es como, ya sabes, como si tuvieras aquí, pues, el angelito y el diablito, o sea, diciéndote, no, güey, ¿por qué vas a hacer esto? No, pues sí, pues, porque tal, ¿no? Entonces, o sea, desde cosas así como es tan simple, es tan tado que dices, no, voy a ir haciendo cambios poquito a poquito. Entonces, o sea, por ejemplo, pues hago ya más actividades de integración con mi gente que antes no hacía porque todo era trabajar. Entonces yo decía, no, voy a hacer un día y a ver, chavos, vamos, los quiero escuchar, ¿no? A ver qué, qué opinan, qué esto, qué el otro, y escucharlos, abrirnos, sea, allá hacer como más actividades, por ejemplo, con la gente. Entonces, poquito a poquito ir haciendo como, pues, pasitos, ¿no? Pequeños, pero importantes.
0: Oye, ¿y eso te ha ayudado eh, con tu con tu hija? O sea, ¿crees que también te ha ayudado a tener una mejor conexión? O, o tal vez ahorita eh, el éxito profesional, pues claramente lo tienes, ¿no? Pero el éxito personal, el poderte ir a tomar unas vacaciones tal vez con, con tu niña, pues también puede ser un éxito, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido esa parte personal porque como bien comentas, el éxito para, pues es cambiante, ¿no? O sea, puede ser, puedes tener varios éxitos en tu vida, personal, este, profesional, etcétera. Cuando eres, te conviertes en papá, creo que cambia tu mundo totalmente y esa palabra éxito la compartes con tus hijos. Te sientes orgulloso de cuando tu hijo da sus primeros pasos. Te sientes exitoso porque pues, nadie te enseña a ser papá y pudiste lograr que esa persona que dependía de ti ahora camina, etcétera. ¿Tú crees que este nuevo amore eh, tiene mayor o una mejor conexión con tu parte de mamá?
1: Mira, yo soy mamá soltera. Entonces es súper, o sea, ese es otro, ¿no? Ese es otro tema. O sea, que también ser mamá soltera está cabrón y es difícil, ¿no? O sea, realmente es, es difícil porque además, pues yo siendo pues una mamá que trabaja y todo eso, yo estuve lidiando mucho tiempo con esa culpa, con la culpa de dejar a mi hija porque pues me tenía que ir a trabajar, ya sabes, de que se es puta esto. Y ahorita que está creciendo, ¿no? Porque mi hija tiene dos años y medio, pues a veces en la mañana pues algo muy temprano de la casa y me dice, no, mamá, no vayas a trabajar, quédate y no sé qué. Entonces, claro, es esa culpa... No, de decir, te la voy a dejar y voy a decir, pero bueno, por el otro lado, pues no tengo de otra, porque pues realmente, pues mi hija depende de, pues de mí, ¿no? Y sí, no, claro. no tenemos, o sea, no, 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 no tengo forma, entonces también tengo que lidiar como que mucho con esa parte, y claro, o sea, yo creo que todos, ¿no? Todos los que tenemos hijos, todavía pues trabajamos para darles lo mejor a ellos. Lo que también es cierto es que yo también entendí que si yo no estoy bien, mi hija no va a estar bien. Entonces, yo necesito primero darme chance yo, trabajar en mí, hacer como muchas cosas, o sea, como eso, dejar de sentirme culpable, ¿no? O sea, yo pues al principio también me sentía mal porque pues yo decía, no le estoy dando a mi hija una familia, ¿no? Pero claro, ¿qué es la familia? O sea, lo que nos enseñaron, que es la familia, el papá, la mamá, o sea, como que todo. Hoy mi familia es mi hija y Catalina, que es mi perrita y yo, o sea, somos tres y es mi mini familia. Entonces, como que eso es lo que yo tengo que realmente entender y, y no sentirme como culpable de que, pues, esa es mi realidad y así es. Y esa es la familia en que mi hija va a crecer.
0: Claro. ¿no? Y, Entonces, y mira, eh, yo 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 nací, uh -huh. mi mamá también fue mamá soltera a los 19 años. Y, y créeme, y te lo hablo, pues, porque yo lo viví, eh, a mí nunca me hizo falta esa familia tradicional de mamá, papá, este hermanos y perrito, no? Como que es lo que te lo ponen como éxito. Este yo en lo personal, pues no, mi mamá le agradezco todo. Lo mucho o poco que soy ahorita es gracias a ella, a, a mi familia con la que vivía ahí en casa, mi mamá, mi abuela, mi tía. Yo fui creado por tres mujeres y y, y Bien. <risa> y, y realmente fui muy feliz. Eh, me dio una carrera a mi mamá, eh, que fue su objetivo en la vida. Le cambió a ella la vida totalmente. Lo tomó positivamente. Y, y, y creo que esa parte eh, debes de tú verlo así. O sea, no, si no se dieron las cosas por el que sea razón, mientras tu hija sea feliz contigo. Eh, te lo va a agradecer toda la vida y te lo digo por experiencia o sea, a mí nunca me hizo falta una figura paterna en la vida o sea, digo, yo afortunadamente si lo queremos llamar así ahorita sí, tengo a mi familia a mi esposa, a mis dos niños etcétera, pero pues es algo que, que pues por las circunstancias se ha dado ¿no? pero creo que esa parte que tú tienes ahorita, es una oportunidad maravillosa de demostrarle a tu hija que no necesita, eh, pues más que a su mamá. Si es que así es, eh, cómo está la situación, pero con su mamá le sobre y le basta. Eh, y te lo digo por experiencia. Insisto, nunca muchas me faltó nada. Por ¿no?
1: Porque justamente eso, ¿eh? ¿No? eso es lo que muchas veces como mamás solteras a veces, lidiamos, ¿no? En saber si estás haciendo bien las cosas, si eres buena madre, si no lo eres, porque más está cañón, o sea, no, o sea, por ejemplo, en mi caso yo me voy a trabajar, me voy muy temprano, llegue, regreso tarde, y pues cuando regreso, o sea, por más cansada que llegue, o sea, física y mentalmente, pues llego a mi segundo turno, ¿no? Entonces llego a mi segundo turno y mi hija quiere jugar, mi hija quiere hacer y todo eso, y pues no, a ella no le importa que mamá esté cansada, ¿no? entonces yo a veces le digo, no, por favor, ya duérmete, otro <risa> vamos a dormirnos temprano porque mamá se tiene que levantar temprano entonces pues no o sea claro no son niñitos no no lo entienden y pues ni modo, o sea este eso es lo padre entonces eso a mí me ha dado pues también mucho esa sensibilidad donde a veces o sea por ejemplo a mí me pasaba eso el ser tan mental el ser tan tener esta carrera de de, de, de ingeniería no que finalmente sí nos hacemos super cuadrados yo tenía, te lo, te lo juro, yo tenía siete meses, casi ocho meses de embarazo y yo le decía a mi mamá, tengo miedo de que no se me desarrolle como este lado maternal. Porque yo de verdad, o sea, no sabía. O sea, como que yo vi a mis amigas que se iban, que, pues, o sea, las que estaban embarazadas, al grupo de no sé qué y hacer esto y lo otro. Y pues yo decía, yo no puedo porque yo estoy chambeando, ¿a qué hora, no? Entonces, este en ese sentido, pues mi mamá me dijo, ¿no? Yo me acuerdo mucho que me dijo, mamá, no te preocupes, el día que Miranda pues nazca, o sea, se te va a desarrollar en en automático. Y bueno, pues ya así fue cuando Miranda nació, pues ya sabes, ¿no? O sea, es así como que ya todo fue todo fue color de rostro, todo fue bonito, todo fue así como que maravilloso y descubrí en mí pues un amor ¿eh? que yo no conocí, que no sabía que estaba ahí entonces también siento que todo esto pues obviamente surge, surge de ahí de, de desarrollar más esta parte que me gustó mucho conocer en mí.
0: Y, y que creo que los hijos por más eh, cuadrados eh, con objetivos bien claros y demás al momento que nacen te cambian totalmente la vida y, y te hacen verla de una forma diferente y, y yo creo que ahorita en este proceso que estás eh, llevando de ser más espiritual porque creo que debemos tener un equilibrio siempre los excesos en eh, cualquiera de las formas son peligrosos entonces siempre hay que tener un equilibrio eh, física mental salud eh, familia espíritu todo para poder estar bien uno y ya cuando tienes eh, chamacos pues estar bien para ellos no porque al final Ahora cambia. Tal vez tu objetivo era llegar a ser el nivel en el que estás. Por ahorita yo creo que tu objetivo de vida ha cambiado o se ha adicionado con, con, con tu nena para que ella pueda ser feliz, ¿no? Entonces, tus objetivos y tu éxito eh, va a estar cambiando de forma constante como vaya creciendo. Va a haber nuevos eh, retos, nuevos, eh, pues, alegrías, tristezas porque ahorita tu mundo eh, con tu nena eh, va a estar eh, cambiándote y, y creo que lo, los tiempos por algo pasan. Tuviste que vivir lo que viviste, llegar a, a completar ese personaje o esos objetivos, ese éxito que te habías tenido. Lo tenías que vivir y ahorita es vivir un proceso interesante, bonito, nuevo, enriquecedor que creo que va a ayudarte también a ti a crecer de todos los aspectos, ¿no? Todo el mundo evolucionamos, a veces un poco más temprano, a veces un poquito más tarde, pero creo que todos evolucionamos. Y cuando evolucionamos para bien, porque creo que también hay ciertos temas negativos, pero cuando evolucionamos para bien, eh, nos enriquecemos en todo nuestro círculo, ¿no? Sí, no,
1: totalmente. Totalmente, totalmente, que hay que crear ese balance.
0: Y bueno, eh, pues para, para ir cerrando este podcast, eh, que en verdad es todo bien, bien padre, eh, yo creo que se quedaron muchas cosas ahí en el tintero y que seguramente va a haber otra oportunidad para, para platicar y, y, y tener más eh, experiencias, eh, seguramente. Así va a ser cómo vaya creciendo tu nena, como vayas tú avanzando dentro de esta nueva etapa, una nueva, una nueva amore. amore. <ríe> eh, ¿Qué le dirías, qué le dirías a tu yo del futuro? ¿Qué le dirías a Amore eh, del futuro eh, ahorita?
1: Pues que absolutamente todo, 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 todo. Es como tiene que ser. ¿Me explico? O sea, todo está perfectamente hecho. O sea, todo es como tenía que ser. O sea, de verdad, o sea, nada, no le movería nada. O sea, es como sentirme o sea, demasiado orgullosa por todo lo que se transitó en todos los sentidos, ¿no? Bueno, malo, este, todo, todo, todo no le movería, no le quitaría absolutamente nada, y yo espero que mi yo del futuro o sea, sienta, o sea, ahorita, pues así igual como estoy este, como me siento en este momento así de feliz de estar compartiendo pues contigo ¿no? Como que esta charla que en ese momento, o sea que la vuelvo a escuchar, que la voy a escuchar a lo mejor en 10 años, lo voy a probar, lo voy a programar ahorita en mi celular, a ver si se puede, para que me acuerde que <risa> a ver, en 10 años, el primero de diciembre del 2021, pum, ¿no? O sea, este en el 2031, mil que
0: treinta y uno, en
1: año, el 12, y todo está bien, lo voy a volver a escuchar y decirme que, o sea que sentirme igual con este júbilo de, de cómo me siento ahorita.
0: Perfecto, y que igual cuando te sientas así medio desviada o decaída, pues también puede ser una buena ejercicio escucharte para ver cuáles son tus objetivos, ¿no? Eh, que la, también la intención de este pues de este podcast, que es de ustedes, eh, para que ustedes dejen esa memoria digital. Eh, y para cerrar, ¿qué le quisieras de decir, dejar? a tu familia, a tus amigos, a tu nena, eh, ¿qué, ¿qué mensaje les quisieras decir?
1: Que sean fieles, que sean fieles a ellos mismos, que sean congruentes. Eh, para mí uno de los valores más bonitos es la congruencia, el decir con el hacer, ¿no? Y por lo regular siempre hacer, o sea, si, si finalmente hoy Dios, la vida, el universo, lo que sea que cada quien crea nos puso pues en este, en un papel, o sea, que 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 si podamos además ayudar, lo hagamos, que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor, con pasión, ser bondadosos, ser empáticos, o sea, eso, eso es lo que yo quiero decirles, o sea, que que de verdad siempre, o sea, que no tengamos ese, ese falso positivismo, ¿no? Que muchas veces, sabes, que se tiene pensando que todo nos va a caer, no, yo siempre digo que... Orar para pedir es fácil, pero tenemos que aprender a hacernos responsables de nuestras oraciones, de lo que pedimos. Entonces, eso es, o sea, ser responsables con lo que realmente queremos, con lo que realmente vamos a pedir, con lo que este, decretamos, porque pues no nada más es decretar y que Dios te lo va a dar. Entonces, eso es lo que yo le yo más, ¿no? Como que siempre promulgo con mi familia, con mis amigos pues voy a promulgar finalmente pues con Miranda, ¿no? En medida de que ella me lo permita, o sea, eso, que sean fieles a, a ellos mismos y a lo que ellos este crean, siempre.
0: Perfecto. Pues Mirna, en verdad, muchísimas gracias por haber estado este tiempo con nosotros. Te agradezco, agradezco, perdón, muchísimo. Eh, espero que se pueda repetir. Por ahí traigo sí. algunos proyectitos que te platicaré y si te animas, eh, con todo gusto, eh, encantado de que de, de que te sumes eh, y muchísimas gracias, en verdad.
1: No, gracias a ti, de verdad, estoy muy feliz y qué padre, porque pues a pesar de que tenemos muchos años que no nos vemos y menos ahora que vives tan lejos, pero bueno, voy seguido, entonces sí nos podemos ver. Este pues empezar a generar a lo mejor esta convivencia y todo eso, yo encantada. Muchas, muchas gracias de nuevo y este, pues muchas bendiciones a ti, a tu familia y a toda la gente que te rodea. Y pues de nuevo, gracias por invitarme.
0: Muchas gracias igualmente. Y este, pues gracias a todos que nos escuchan. Los esperamos en el siguiente episodio. Ánimo.
1: <risa> Bye.